0: No episódio 2, Papeamos com Cristian Figueroa membro da
1: comunidade LGBTQIA, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hoje, mais uma vez, temos aqui uma pessoa connosco, Elder. Tu disses já tinhas de ser aqui pessoas, que era só tu e eu.
0: Pois de vez em quando ter uma terceira, não é ser... não é mal, ter uma terceira pessoa. É, ou
1: seja, é uma relação poli-amor quase, aqui.
0: Completamente. <risos>
1: temos aqui connosco o Cristian de Cristian é um amigo meu, é um amigo da Rosalinda, temos de dizer, porque a Rosalinda... De... Agora, senhora, tenho um... que
0: dizer que é a Rosalinda, acho que nunca dissemos... Uh... Nunca disse? Não, nunca dissemos... Vá, já disse o nome dela? Acho que
1: não. Para quem não sabe, a Rosalinda é a minha noiva, mas eu já falei aqui dela muitas vezes.
0: Mas nunca dissemos o nome. Ok, Sei então. Disse, disse... Então depois cortamos. Dissemos namorada, dissemos... Uh noiva, mas acho que nunca dissemos a Rosane. Então ela vai ficar feliz, já vai ficar contente.
1: O Cristian, é colombiano, apaixonado por Lisboa, vive aqui há cerca de 4 anos, antes viveu no Brasil, durante 6 anos, considera-se um cidadão do mundo, fez uma mestrado em neurociências e deixou o doutoramento para já, em pausa, um pouco como não é?
0: Não, não, se parares, Eu deixei a licenciatura em pausa, tu deixaste mestrado em pausa e ele deixou de o doutoramento em pausa. Exato. tudo pausado, perfeito. Estamos todos a mandar pausa aqui. É só que <risos> Ele é
1: fundador do Cuerpo Universo, um projeto de terapia holística e neurociência. Entre outras coisas, faz Está em massagem e tem um grupo aberto de meditação. Pode ser encontrado no arroba Cuerpo Universo no Instagram é o host do Storytelling Lisboa, um projeto em que duas vezes por mês pessoas partilham, pessoas reais, há de dizer que são pessoas reais, não há, não há atores, não há pessoas que vão para lá uh, debitar algum tipo de informação premeditada, pessoas que partilham histórias com base num tema em específico, uh, podem encontrar no Instagram, arroba Storytelling, com dois Ls, há pessoas que não sabem disto, Lisboa, no Instagram, eu já assisti e fica aqui o desafio para ti, Hélder, para ir lá também um dia, Pegares no microfone... Eu sou é. um grande
0: storyteller.
1: Olha, então... Eu, o Christian depois vai, vai dizer, bem lá. Ele identifica-se como um homem cis, gay, que depois já vamos falar sobre o que quer dizer, e não gosta de pessoas com mentes fechadas, inflexíveis e que sejam incoerentes. Em geral, isto é o ter pessoas que me incomoda. Pessoas que não entendem o papel no mundo nem na sociedade desafiam-me constantemente também. Christian, bem-vindo. Obrigado por aceitares este convite. O que, é que faltou dizer sobre
2: ti? Olá, boa tarde, obrigada a vocês pelo convite, por me trazerem aqui a papeada. É... Olha, faltou por dizer muita coisa, mas acho que 40 minutos não vai dar tempo de. Então, por enquanto tá bom. Tá mas alguma coisa gostaria de
1: adicionar?
2: Olha, eu não gosto de calor, agora que estou passando calor...
1: <risos> por cima nós aqui estamos sempre com a janela, por
2: causa do barulho... Não, não, mas vou deixar, eu estou pensando que o verão começou e eu começo a sofrer, porque apesar de eu ter crescido em Bogotá, que é uma cidade... Na verdade, Bogotá é uma cidade fria, as pessoas se chocam com a informação de que na Colômbia não há estações. Então eu não me acostumo com climas muito quentes ainda. Hoje, por sinal, está ser dia caloroso então, hum. é, tá tudo bem. Um bem. Mas
0: temos que a, tirar de apontamento. Primeira vez que trouxemos um convidado aqui, presente no estúdio, e está calor, temos que arranjar ar-condicionado.
1: É verdade, e ainda não sabemos quantos graus estão em out Normalmente dizemos, mas acho que estão para aí mais 30, está bastante calor. Não. Nós temos aqui uma coisa parecida com ar-condicionado, mas acho que tem <risos> tanto barulho, <risos> Sim, não. que há E que eu entendo. Quando Sim.
2: eu faço as time também tem que ficar assim, uma temperatura agradável para o cliente, e eu fico assim, passando... Todo o calor do mundo, então... Temos uma dessas perguntas que queres começar por aí. Acontece. Não, não, e Só é tá certo, curioso? Porque, uh,
0: uh, temos que tirar proveito da, da, do que... Ou seja, dizem-se, a vida ter de terra um de limões faça uma limonada. Se está calor, vamos fazer de conta estamos numa sauna. <risos> <risos> não, porque ia é a dizer, ah, que tirar água, <risos> <risos> ali estar no quarto aqui ao lado. O que é que isso tem a ver? Numa sauna? Tu já foste a uma sauna? É para tirar a roupa? Já. Yeah. já vi? Já foste. <risos> já. Quando é que tu foste a uma sauna na tua vida? Eu fui a uma sauna uma vez num resort que eu estava lá. Ah, ok. gente Mas eu era a única pessoa na sauna, por isso.
2: <risos> ok. Eu já estive em saunas e hum, não é muito a minha coisa. Sufoca-se. O que é que se faz lá dentro? É quente. Não dá para respirar. Sim. sim. Mas limpa as poras, deixa a pele linda. Ah, sim. sim é, bom. é bom para a saúde. Eu gostava de
1: estar numa sauna, mas a beber
2: a beber, dentro de uma sauna, baixa pressão, cai, clave a cabeça. Não recomendo. quanto eu sei. Então para
0: ti estar numa sauna, estar na praia, estar num festival é tudo a mesma coisa, é para beber?
1: Tu só disseste que sítios onde normalmente tu bebes, sim. Ok. E na biblioteca, na
0: escola, no trabalho? Não, nesses não bebo sim. Mas na biblioteca
1: também, já ninguém vai à biblioteca hoje. Nem se tivesse um Kindle, para que vai à biblioteca?
0: Há livros que ainda não chegaram ao Kindle, tem ainda só na biblioteca.
1: Hum, mas sim. Uh, já pronto, já tivemos aqui um off-track, um bocadinho aqui, <risos> antes de começarmos <risos> a falar sobre coisas que interessam, ou que interessam mais, estamos no mês do, do Pride, no mês do orgulho, que é celebrado essencialmente pela comunidade LGBT, e por isso convidámos o Christian para termos esta conversa. E para entenderem, para quem quiser entender um pouco mais sobre a história, podem ouvir o episódio que falámos, que gravámos no ano passado com a Inês, aí temos um pouco mais de um contexto histórico. Sim, sim. sim, foi o episódio 20, para quem quiser ouvir. E, Christian, uh, aqui tu achas que nós temos um pouco esta opinião, ou pelo menos pessoalmente eu acho que tu partilhas de alguns pontos, uhum. que o mês do Pride, tu achas que ainda contribui alguma coisa para a causa, ou passou a ser... Como se fosse um Natal, um pouco um feriado comercial, não tem um grande significado e as pessoas gozam e
2: celebram -se mesmo sem saber o que é? Hum, boa pergunta. É, eu acho que tem um pouco das duas coisas. É, depende da idade, da pessoa, do contexto como um todo. Mas acho que maioritariamente ainda continua sendo uma luta, né? Nós continuamos lutando pela nossa visibilidade, pela existência apenas. Porque viver para nós ainda é um perigo, em muitos países, em algumas sociedades. É proibida nossa assistência, então há muitas pessoas que ainda veem esse mês como um mês de militância, de luta, de trazer visibilidade. Eu estava vindo aqui no metrô agora, a Fox fez uma campanha, não se falar nomes estranhos assim. No último episódio
1: eu dissemos 24 marcas, vai ver se alguém dá a resposta, por isso não
2: e eles estão com uma campanha incrível que eu nunca tinha visto aqui em Lisboa, em Portugal, de pôr é, significados, palavras. Isso é muito importante, porque as pessoas de fato não sabem o que, que significa ser gay, o que significa ser trans, o que que... muitas coisas, mesmo dentro da comunidade gay, essa informação não consegue permear todo mundo, né? porque há essa, essa utopia de que como a gente tem internet agora, a informação chega a todo mundo. E nem é sempre assim. Há muitas camadas da sociedade em que a informação não chega. Então, sim, acho que ainda para muitas pessoas é é um mês de militância. Mas acho que há umas novas gerações que estão vindo, tipo, inclui, incluindo eu. Assim, eu tenho 30, vou fazer 35 anos agora, mas ainda me considero uma geração que não viveu a epidemia da AIDS, as mortes, as... A violência que acontecia nas décadas anteriores. E é muito fácil nós cairmos é, numa festividade meio oca, meio vazia, do. Ah, é um, uma Sprite onde posso fazer festas e tem roupa colorida nas lojas mas Além do mais, isso, porque ultimamente o capitalismo se apropriou disso e agora o Pink Money está super forte em que todas as marcas que são abertamente homofóbicas, durante o Pride lança um produto com arco-íris, cobra o triplo e aí se aproveita de uma comunidade que o resto do ano ela oprime, ela mesma oprime, então, ou direta ou indiretamente, porque muitas dessas empresas de roupas, e produtos, financiam outros ou políticos, ou diretrizes, ou comunidades que são completamente homofóbicas e que estão ou contra coisas do aborto, enfim. Então, é uma faca de duas gumes, acho que o mês de, de junho é sempre isso, mas também nós não precisamos, eu sinto que aqui em Portugal ainda a marcha do orgulho gay ainda se sente como uma luta, né eu fui em 2019, que foi a última que teve antes da pandemia, e o senso comum dos estrangeiros que estávamos ali era que era muito silencioso, era muito triste, meio fúnebre. Assim, eu... Mas isso é Portugal. É. Portugal. Já postou o carnaval aqui. Sim, sim faz, faz parte de uma cultura para além da, da, da comunidade LBGT. Mas o Arraial não é. O Arraial é uma festa organizada pela Yuga e é uma festa alegre. E as pessoas que estão ali imaginam que são portugueses, que estão muito alegres e festivas. Enquanto a marcha ainda se sente muito de... Não podemos falar em alto, talvez pela ditadura também alguém me dizia que é mesmo de reivindicar um direito de ocupar a rua, de protestar. Enquanto em outros países a marcha agora é uma festa, uma, é um parede mesmo, então é, dá para sentir que há é uma diferença, de porque de fato em alguns países não precisa mais lutar, porque isso já foi garantido, a nossa assistência, a nossa segurança já foi garantida, um, garantida em muitos países. Outros não, outros lugares ainda a gente tem que fazer uma marcha super militante, super fúnebre e triste, porque nós não temos o espaço ou porque nossas vidas ainda correm perigo, enfim. Então, é, acho que é um pouco de tudo. E, e bom, também, tudo bem, essas novas gerações que estão vindo, que talvez não sentiram tanto o peso de ser parte de uma comunidade estigmatizada, discriminada, é, eles têm todo o direito de comemorar, né? De comemorar a existência deles e. E não esquecer de reconhecer de onde vem né, essa luta e, e, e o que, que houve antes disso para nós podermos estar na rua comemorando. Né? E
1: tendo vivido em, pelo menos, três países diferentes, e sei que também adora viajar, tu vês a diferença de Portugal para Brasil e Colômbia, não no nível de da cultura, da
2: comunidade em cima, si, mas da aceitação da sociedade. Uhum. Sim, certamente. E, lamentavelmente, Portugal é um dos países que foi, para mim, uma um choque negativo, assim, paradoxal de... Eu estou indo para a Europa, né? Na, eu, como da América Latina, penso na Europa, né? Tudo para frente. E, muito pelo contrário, quando eu cheguei aqui, eu senti que era tudo para trás. E mais nessas questões... Assim, em um senso geral, acho que muitas questões aqui em Portugal são muito ainda retrógradas. Mas, em questão de comunidade LGBT, eu digo para meus amigos, pessoas que chegam, que eu nunca, faz 10 anos que eu não conhecia uma pessoa adulta dentro do armário ou que seus pais não soubessem que era gay, aqui é o normal é... É muito difícil você ver uma pessoa ou um casal gay na rua, de mãos dadas, se beijando. Inclusive, no Santos, que acabou de passar, era muito difícil. Inclusive, eu tentei beijar um português e eu não quis me beijar <risos> em público. E ele me disse, olha, não, me sinto confortável, e me dá seu número. Eu disse, não quero seu número, quero um beijo. <risos> Coisa que na Colômbia, Argentina ou Brasil, certamente, teria acontecido muito mais simples. aqui, então, eu sinto que ainda... Há esse medo de ser visto, esse medo de ser reconhecido, esse medo de alguém me ver, alguém do meu trabalho, alguém da minha escola, alguém da minha família me ver ou forem encontrar. É, que é muito subliminar, assim. Eu acho que ninguém conseguiria dizer eu não quero que minha família saiba, eu não quero que o meu trabalho saiba. Ele sinto Acho que as pessoas tentam disfarçar o medo né? e a insegurança com... Eu não me sinto confortável ou eu não gosto disso. Né? Então tudo bem, mas de, de onde vem esse não gostar, de onde vem esse medo? Então comparado com outros países, assim certamente eu acho que Portugal é um dos países onde eu já morei. Né? Eu não conheço outros países, não morei em outros países europeus. Mas sim, eu sinto que está assim, há, uma, há, uma, há uma década de trabalho pela frente para para a cultura portuguesa em geral, incluindo a comunidade LGBT, com certeza, que aí é mais.
1: Então, não, não está muito mal a convergência da comunidade LGBT de Portugal com outros um países. Se formos comprar economicamente, Portugal está há 30 anos do resto da Europa. Por isso, fomos por aí, se calhar há coisas, que, há coisas que precisam ser feitas em Portugal, normalmente, nomeadamente a comunidade
0: LGBT, mas há muita coisa em Portugal que é preciso ser feita, não achas? Eu acho que sim, mas eu acredito também que em mais ou menos 10 anos o Cristian já vai conseguir aquele beijo. <risos> também pode ser sim, né? Olha, já
1: tem como... mais antes, 10 anos de Santos consegue é, ver mais de sim, consegue muita coisa em né, 10
2: anos, vamos ver se eu, se eu estiver por aqui ainda insistindo nos portugueses não, não, tem uma amiga que eu digo que está fazendo pesquisa antropológica com portugueses mesmo se vier em
0: outro país, pode vir eu garanto
2: e, antes de continuar, antes que eu esqueça também eu estou fazendo um trabalho interno eu também queria trazer aqui o um convite para vocês e para as pessoas que estão vindo da sigla, né? a sigla mudou recentemente e dá para ver a mudança que eu já não acompanho. Assim, é tanta informação que agora se diz LGBTQIA+. Mais, né? Sempre, por causa do... era É a
1: próxima pergunta, eu vou digo <risos> Segue, segue. Em vez de eu perguntar, sempre assim
2: falas. Sim, então vamos adicionando, né? Comunidades. A comunidade não iniciaram muito dos gays antes. Os gays brancos, aí, bom... Há, há muitas camadas interseccionais dentro uhum. da comunidade. E agora a gente demorou um pouco mais, mas a gente precisa lembrar que há muitas minorias dentro de uma minoria já super grande que precisam ser viabilizadas e nomeadas então, para mim uhum. o trabalho porque para mim sempre foi LGBT, ponto agora não tem que ir a mais porque, bom, tem um plus de, de um leque de oportunidade não é de oportunidade, mas é um leque de possibilidades é, do, dentro do espectro da sexualidade, ponto tudo isso que agora é, em que as pessoas não conseguem se definir também uma coisa ou outra, então, tem ali... Elas podem fazer parte de uma comunidade sem se identificar. A pergunta que tinha aqui, vou dar um twist,
1: até porque disseste, para ti é LGBT, tudo o que venha mais, tipo, todos os dias muda alguma coisa, eu ainda também, quando me refiro à comunidade, digo LGBT, por comunidade, porque já são muitas letras, e depois uma pessoa perde, e se dizes mal a letra é ofensivo, e depois é tudo mal. Mas tu achas que, com tantas facções ou lados dentro da comunidade, acabam por se atropelar um pouco uns aos outros e acabam por não contribuir para a causa que no, no fim do dia é não queremos, queremos... que todos sejamos iguais e respeitados hum. que é o que eu vejo de fora
2: é, Sim não, é porque quando, quando tu bota todo mundo no mesmo saco é, tu apagas a existência dessas minorias eu não sou um homem trans, eu não sou um homem negro eu não sou, sabe? E eu não posso botar todo mundo e dizer, ah, a comunidade de sexualidade diferente. O que é diferente? o que é... Porque, sabe, vai ter que ter um normal. Não é uma normalidade. Então, é muito difícil nós dizermos, pegar tantas coisas diferentes e botar um nome só. Então, acho que sim, talvez... É... O atropelamento, ou não, vai acontecer independentemente das siglas, do nome, da rotulação que a gente der. Por que isso? Os homens sempre vão estar em cima das mulheres porque patriarcado, né? Então, os homens gays estão por cima das mulheres lésbicas. Então, é isso uma luta constante que já começa a se fazer. Agora, dentro das mulheres lésbicas, mulheres negras, então, tipo, há, esses, há que reconhecer também essas pequenas... Eh, e não minorias, porque são grande maioria. Essas pequenas fações precisam ser nomeadas e reconhecidas porque é ali que se começa a visibilidade. Quando você começa a dar nome para alguma coisa. E alguém pode dizer, olha, pelo menos eu me identifico com isso aqui. Eu sou uma pessoa assim, assim, assado, me identifico com isso. Há que não queira se identificar, então tudo bem mas acho que não pode ser generalizado tanto e botar todo mundo no mesmo saco porque acaba se apagando e, e se ignorando que foi o que acontecia, o que se acontecia muito antes os gays, as pessoas pensavam que os gays eram os homens gays a, a comunidade LGBT eram os homens gays, brancos, cis, pronto então, e o que acontece com as políticas públicas das outras comunidades, sabe? agora temos um centro, por exemplo, temos aqui em Lisboa o LX, é o Checkpoint que é um centro de testagem para homens que fazem sexo com homens. Muito bom, é um, um, um centro gratuito onde todos os homens que fazem sexo com homens podem ir se testar. Aí tem outra sigla que mudou, que já não é DST, mas IST. Porque não são mais doenças sexualmente transmissíveis, mas infecções. São infecções que vêm, são tratadas e vão. Não é uma doença que fica com você para sempre. Também é super difícil para mim dizer isso agora, IST. Não há para mulheres, que eu saiba. As mulheres não podem ir lá. As mulheres lésbicas vão para onde? Onde estão as mulheres lésbicas em Lisboa, primeiro? Não sabemos.
0: Normal. É... Normal. Normal, certamente.
2: Sim. Então, sabe? Onde está o atendimento gratuito para mulheres lésbicas em situação de vulnerabilidade? Rua, etc. então os homens brancos, cis, ainda tem muito privilégio dentro da comunidade. E ainda temos, né? Porque eu sou um desses homens brancos, de cis. É, então, acho que precisa mesmo das siglas. assim a gente demora mais. assim a gente custa. E assim ofendamos às vezes. A gente aprende. A gente aprende a nomear é, corretamente. Então, LGBTQIA+. Mais. E, e, e precisa. Acho que precisa, sim.
0: Lembras-te no ano passado querias adicionar mais uma letra? Já te lembras? No ano passado. Uh, uh, um metro? <risos> Sim, ele queria adicionar uh, a letra M, M. Porque ele dizia que ele, como heterossexual, não se, não se sentia representado. <risos>
2: <risos> Para os ouvintes, eu estou com minhas mãos na minha, na minha face, assim, agarrando a minha cabeça por esse comentário. Foi um momento real. Triste, triste que os. Oh, só para ver os héteros ficam tão à vontade <risos> Nem precisa, pode até fazer piada com isso Porque de fato a vida de vocês não perinha. então é uma piada Os heterossexuais querem um espaço dentro de, desse espectro, mas... Bom, sinto muito para os metrosexuais <risos> Até porque os metrosexuais... Não gravado,
0: nós temos aqui no episódio anterior e um
2: dia Mas peraí, eu não tô vendo nenhum heterossexual nessa sala <risos>
0: Vai de... vai de... Vai de, vai de. Uh, e, Cristian, e no teu caso? Qual é qual dirias que era a tua letra, então, nessa sigla?
2: Uh, eu me considero um homem gay. Homem cis gay mesmo. Então... A gente... O que é cis? Entendeu? Sem problema. Uh, cis quer dizer que eu me identifico com o gênero com que eu nasci biologicamente. Hum, okay. Eu não sou... Cis quer dizer que eu não sou trans. É isso. Hum. Basicamente, quando você diz essa... É, quando as pessoas se apresentam, eu sou cis, ou eu sou trans, são as duas possibilidades que agora temos então eu sou cis porque eu me identifico dentro deste corpo que me contém, há pessoas que não se identificam com o corpo que a natureza lhes deu, então elas são trans porque aí elas precisam passar por um período de transição por exemplo, então isso quer dizer que eu sou cis, eu me identifico desde a nascença como um homem dentro desse corpo que eu tenho, okay. e eu, eu não tenho nenhum problema com isso, com esse corpo, enfim. Agora tem pessoas que de fato não, então é por isso que vai para o trans, né, Então são pessoas trans, homens trans, mulheres trans, então são homens cis, gênero. E, e ser não binário entra no meio do cis e do trans ou é uma coisa completamente diferente? É, ser não binário entra... Não binário, nesse caso? É, de, de não se reconhecer nenhuma coisa nem a outra. Uhum. Eu devo dizer que eu não tenho é, estudado muito o não-binarismo, assim, mas e, e eu acho incrível também a mente humana, porque também isso tudo vem de um processo fisiológico neurológico, né, de, de não se reconhecer, de reconhecer o nosso corpo, mas é, é, não se identificar nem homem nem mulher, então o que, que você vai dizer para essas pessoas? Elas estão contidas além de um corpo, né, biologicamente elas têm um corpo, então... É, é respeitar que apesar de elas terem um corpo que para todo mundo diz não, mas tu é uma coisa ou é a outra uhum. que tu tem uma, uma fisiologia e uma fisionomia, anatomia x ou y mas as pessoas não conseguem identificar com nenhuma das duas então é dizer tudo bem uhum. e, e perceber isso, né? <risos> e isso é Aprendi! Eu é. te agora, agora
0: a conversa? <risos> é. Não, não. Christian, um, e para ti como é que foi essa conversa com a tua família e os teus amigos? Uh, foi algo que muito cedo tiveste essa conversa, dizer, olha, eu sou gay ou foi uma coisa que aconteceu mais tarde? Uh,
2: sair do armário é sempre aquele clímax na vida de uma pessoa da comunidade, da comunidade, né? É, e uma das coisas que eu invejo das novas gerações que estão vindo agora, que eu brinco que elas aprendem tudo no TikTok, é, é que muitas das pessoas da minha geração saímos do armário muito tarde, assim chegando nos 20, passado dos 20 e foi o meu caso, eu saí do armário com 19 anos, imagina, eu já tinha passado toda a minha adolescência é, todo o descobrimento sexual que as pessoas heterossexuais, heteronormativas têm meio que um direito social de experimentar durante a adolescência eu não tive e não foi fácil, né? assim, nunca é fácil eu cresci num país católico conservador, aqui em Portugal onde eu, eu tinha certeza que meu pai ia me chutar de casa ia me cortar a faculdade ia me cortar o dinheiro, tudo, a mesada, no momento que ele soubesse que eu era gay e eu nunca contei para o meu pai até que eu fui independentemente financeiro é, independentemente, e emocionalmente financeiro, emocionalmente tudo é, independente dele em que eu sabia que qualquer resposta dele não fosse me afetar então nunca é fácil para uma pessoa que cresce num país como ou uma cultura como a minha, como a colombiana e eu fui contando primeiro para meus amigos sempre na faculdade, eu já estava na faculdade e depois para minha família, para meus irmãos, inclusive um irmão ficou sabendo há pouco tempo assim, então também é, é um processo, né? Acho que sair do armário é, é importante, também Acho que foi das melhores coisas que aconteceu, senti que minha vida começou, de fato, quando eu saí do armário. Porque antes de sair do armário eu estava vivendo a vida de outra pessoa, eu estava vivendo a vida de alguém, que não era eu. Eu comecei a viver minha vida depois que saí do armário. Então eu penso agora nessas pessoas que conheço aqui, que têm 40, 50 anos, que nunca contaram para os pais, para os amigos, no trabalho. É muito sofrimento dentro de uma pessoa só e dentro de um corpo só tem que fingir uma coisa que você não é e tem que viver duas vidas porque é isso que você faz quando você não pode ser quem você é você tem que viver duas vidas para sobreviver ou para se relacionar enfim um, mas é isso eu fiz no um momento que eu senti certo assim acho que também todo mundo sente um momento de não aguento mais ou não dá mais também acho que um, cada um é muito eu, acontecia -me muito de eu namorar pessoas que estavam dentro do armário e eu querer botar uma pressão é, para sair do armário, enfim, e hoje eu entendo que, não, cada pessoa tem seu momento, cada pessoa sabe a família na que cresce, os amigos que tem, o meio que ela vive, os perigos que ela corre, é, e aí é uma coisa muito individual, e essa semana está rolando um bafafá, como dizem no Brasil, porque uma atriz, a Rebel Wilson, foi meio que coercida por um jornal australiano, a sair do armário, meio que botaram um deadline assim para dizer para ela assumir o relacionamento com a namorada dela e ela de fato saiu do armário essa semana só que dias depois ficou sabendo porque ela denunciou que o jornal tinha botado uma pressão nela que se ela não sai do armário, eles ia meio que jogar a notícia fora isso uma coisa que eu considero deveria ser um crime assim como é um crime você é, falar o status do, da HIV é, sobre qualquer pessoa no trabalho em qualquer lugar não sei se aqui em Portugal acontece isso, mas no Brasil é considerado crime você fazer o disclaimer do status. Não, mas aqui é como se fosse
1: uma chantagem também, chantagem... Isso, de... é triste, mas chantagem é, é, é crime. É, triste, é, triste. é
2: considerado crime? Bom, não sei, é. E isso é uma coisa que, meu Deus, em 2022, uma atriz de Hollywood super bem sucedida foi, de fato, chantageada a sair do armário, então... É isso, tipo, a gente não pode nem ter uma vida tranquila porque é a cidade inteira querendo fazer alguma coisa com, com, com as nossas vidas, com a nossa existência, então, enfim, sair do armário é, é, é isso, né, sempre um passo bem complicado, mas também que vale muito a pena, assim, acho que precisa ser feito. Tu
1: acha que alguém pode ser feliz dentro do armário?
2: Olha, eu não sei responder essa pergunta, eu falo da minha experiência, eu era a pessoa mais infeliz do mundo, dentro do armário. Minha mãe fala que depois que eu saí do armário ela viu como se eu tivesse nascido de novo, assim. Eu nunca mais adoeci, eu... tipo, ficava muito doente, eu ia para o hospital com dores, dores abdominais que nem, nenhum médico sabia entender. É outra vida. Eu acho, desde a minha experiência de novo, assim. qualquer era a minha experiência? Classe média, branca, num país, ok. E eu não era feliz. Há pessoas, talvez, que se saíssem do armário, elas seriam mortas. Hum. Talvez elas preferem e são mais felizes dentro do armário porque elas não são mortas, sabe? Cortadas as mãos, sei lá, eu já escutei cada coisa. As jogadas, como fazem, sei lá, jogadas de um penhasco, como fazem com os gays em alguns países do mundo. Então, eu pessoalmente não conseguiria viver dentro do armário, mas... Tem muitas pessoas aqui dentro da maria, por isso que talvez a marcha gay seja fúnebre e não um parede, né? <risos> <risos> Mas,
0: sim. Fica difícil. Sim. Uh, Cristian, e já sofreste algum preconceito ou discriminação simplesmente por ser gay ou homossexual, neste caso?
2: Um... Bah, tantos e muitos que eu nem consigo escolher um, vocês querem escutar as histórias? Vão para o Storytelling! Eu <risos> quero é... eu é... já é... conheço é... alguma. É... Sim, certamente. A grande questão da homofobia é que ninguém gosta de assumir que é homofóbico porque nem né, é uma coisa mal vista socialmente. Ninguém gosta de dizer eu sou racista, sou homofóbico, eu sou... É machista. Ninguém. Machista, ninguém. É. ninguém, né? As pessoas fazem de uma forma muito velada, então quando as pessoas te agridem elas não conseguem ver que elas estão te agredindo por ser homofóbica. Então, quando eu penso uma história ou numa situação, fica muito de dif... Se eu contar a história, você vai dizer Ah, mas não será a relativização, né? Porque, mas não será que era por tal coisa? Mas não será que você estava... Hum, a gente, como parte da comunidade, a gente sabe que a gente está sendo agredido gratuitamente por ser gay. Agora, o ato em si não parece um ato homofóbico. Então, aconteceu comigo, bom, do topo da minha cabeça. Veio é, há uns três semanas atrás, não, mentira, uns três meses atrás, talvez, eu saí do storytelling, fui jantar com um amigo gay. Estávamos falando sobre o um livro que ele estava escrevendo, eu contei uma história muito importante da minha vida pessoal, sexual dentro do storytelling, que foi a edição de Coragem. E fomos jantar numa quarta-feira, na baixa, saímos, fomos agredidos por uma gangue de 10 adolescentes. É... Gratuitamente, assim, eles realmente viram acima de nós nos bater e, e, e fomos agredidos. E a pergunta de todo mundo, vocês acham que foi um ato homofóbico? E eu digo, eu não sei, porque as pessoas não dizeram nenhuma palavra de calão homofóbico. É, eu não estava segurando a mão de ninguém, eu estava caminhando com um amigo, os dois certamente temos pinta, como dizem, não, não sei, não, não parecemos héteros. Mas também eu acho que não sou o mais é o gay mais afeminado que eu já conhecia então fica difícil dizer e aí é isso, sabe eu fui agredido, certamente, na rua com um amigo, que os dois éramos gays Para mim isso é um atomofóbico, são adolescentes que estão batendo em pessoas gays e, a e, aconteceria e ninguém, com ninguém, heteros. ninguém
1: parou para dizer para fazer nada? nada. Era numa, havia pessoas na rua? Havia, que... havia
2: pessoas na rua, mas nessa hora acho que é muito difícil tomar uma decisão assim de MacGyver se jogaria e ajudar uma pessoa que está é o mesmo não sei se eu faria assim. A gente tem um centro de supervivência, a gente quer se preservar, então não julgo as pessoas que não fazem nada. Mas, mas sim, foi na baixa ali mesmo, descendo do armazém do cheio de pessoas, meia-noite, uma quarta-feira qualquer. É um ataque homofóbico não é um ataque homofóbico? para mim é para outras pessoas eu postei lá nos grupos dos estrangeiros dizendo olha cuidado até porque eu não sabia nem o que que você fazia em Portugal quando você é atacado a que polícia ir a que lugar ir a que lugar a que telefone ligar não sabia nada então aprendi muito aquele dia e eu fiz uma postagem lá nos no grupo dos estrangeiros, os expatriados como eles se chamam agora ah, o, estrangeiro,
1: o rico é expatriado ah, senão é imigrante então, é.
2: <risos> os expats e aí muito hétero veio dizer que eu tinha inventado a história que meu Deus enfim, eu escutei de tudo lá então é isso assim, também é essa outra questão quando nós dissemos, olha aconteceu comigo e acho que muitas pessoas não denunciam é, essas agressões é porque a polícia não está preparada para receber casos é, de ataques homofóbicos. Assim como não estava preparada há muitos anos para receber ataques, é, violência contra a mulher. Porque sempre é uma relativização, né? O que não me afeta não importa. Então... É... Mas sim, tenho sofrido. Tenho 35 anos de viver, 20 de ser gay. Então, com certeza, é, eu tenho vivido muitos dentro da minha casa. Pelo meu pai, pelo meu irmão. É, eu, eu li uma uma manchete hoje que dizia, era um trabalhador social falando sobre violência doméstica e abuso infantil que dizia Não dá para confiar em ninguém, não deixem suas crianças sozinhas em casa porque as agressões sempre começam em casa A violência sempre começa em casa e as crianças não falam e ninguém fala O problema de tudo é acho que ninguém fala, basicamente é isso Então acho que se repete para abuso infantil, violência doméstica contra mulheres e... A homofobia está sempre ali, né? principalmente nossos agressores são nos próprios familiares.
0: Neste caso, hum, para que, para, porque a minha percepção é um bocado que a homofobia é um bocado como uma, o racismo, no sentido que é, as pessoas cresceram a ouvir coisas hum. na família, então pensam que aquilo é o normal, por exemplo, eu já tive uma vez na universidade na fila da cantina para, para Apanhar a comida Havia um último prato que ninguém quer E um colega diz ao outro Olha, tu ficas com isso, que eu não quero isso E a resposta automática do colega foi Porquê é que eu fico com isso? Eu não sou preto hum. Mas uh, eu vi que ele não estava a ser que ele não, Eu conheço, não é racista Mas é aquela resposta hum. automática Que vem com que é o que ele cresceu a ouvir E eu acredito Que a homofobia é um bocado a mesma coisa Neste caso hum. Como é que, que dizes Que é a melhor forma de... Um, se referir ou tratar alguém alguém homossexual?
2: Bom ponto, porque olha que eu acho que Portugal é um dos países onde onde eu já jamais escutei essa desculpa eu vou chamar de desculpinha com toda a vontade do mundo, porque só porque uma coisa se repete por muitos anos e é tradição, e eu fui ensinado assim, e foi assim que meus pais me ensinaram, e é assim que todo mundo faz não é desculpa para a gente não aprender a fazer diferente e por isso a grande palavra do século é a deconstrução né? a gente consegue aprender e reaprender e se desconstruir então hoje no trabalho eu tenho que ficar o tempo inteiro sendo o chato policiando as pessoas e dizer tudo bem que você diz que em Portugal você diz que trabalho de chinês é um trabalho chato mas olha, estamos em 2022 e só porque você passou 40 anos sua vida dizendo isso, você pode aprender que isso não é legal dizer. Então, são um parênteses nessas questões de... Ai, eu vejo que a pessoa não faz por mal. Tudo bem, não faz por mal, mas não custa a pessoa também parar de dizer. E ser policial e fazer um trabalho de olhar para dentro e dizer... Eu posso substituir essa palavra. Agora, como que chama chamar as pessoas uma palavra aqui que eu não entendo e não sei de onde veio e ainda não fui atrás porque chama de paneleiros os gays em Portugal e se você souberem me iluminem porque
1: Sim, souber, <risos> eu eu sei. Sei. <risos> mas é, imagina, das que mais se usa, acho que é, seria
0: palinário.
2: Sim, é que eu jamais ouvi, Sim, né? está nos grafites, nas paredes, enfim, em tudo que lugar. Por
0: acaso não sei o significado ainda onde
2: veio. É e É, dá um google aí enquanto eu falo. <risos> é, acho que para os gays ou para a comunidade também acontece muito com o, o racismo. Assim, na Colômbia tem muitas pessoas que chamam de negro de carinho. Meu, meu pai chamava minha, minha mãe de negra e minha mãe não era nem negra, nem de cor. Então acho que com os gays acontece muito. Perguntar para a pessoa como você prefere ser chamada. Eu prefiro ser chamado de gay do que homossexual, porque homossexual me parece que me dá um tom desgostoso, assim, uma palavra feia, tem um som feio, parece uma doença mesmo. Então eu prefiro ser chamado de gay. No Brasil sempre é uma discussão sobre bicha, porque dentro da comunidade nós nos chamamos meio engraçadamente de bicha como nossos amigos. Agora um hétero vem me chamar de bicha, não pode. É então como tem. Amiga. Okay. é
0: como miga
2: isso exatamente tem essas interações causa disso eu mais não discute com ninguém pois. eu guardo as minhas
0: discussões aqui para papiar <risos>
2: muito bem tem essas coisas que eh, que não faz parte dentro da comunidade não entende não entende porque a gente se incomoda que uma pessoa aleatória no meu trabalho venha e me chame de bicha não calma lá você não entende eu eu falo desde um lugar do lugar de fala, né? redundantemente, agora se um hétero, branco, não tem nada a ver, vem me chama de bicha, eu entendo que a pessoa talvez não tem nem ideia do contexto de nada do que meus amigos, que eu conheço há muito tempo, papapá, que eu permiti também que meus amigos me chamassem assim, então acho importante, assim se você não sabe como chamar, pergunte, acontece muito hoje quando... Ou chama pelo nome, bom, sim, mas se a pessoa está querendo chamar alguém de... Ah, ofender? Isso. Ah, sim, sim, sim. Ou não, até, sei lá, não sei. Acontece muito com as pessoas trans hoje em dia, elas mudam de nome, elas mudam de, gen... de... de pronome. As pessoas ficam, ai, não sei como chamar, parece um homem, mas está vestido de mulher. Pergunta, estava está vestido de mulher? Bom, talvez ela queira chamada de ela, e talvez tenha um nome feminino. Pergunta como que a pessoa quer ser chamada. Então, acho que nos falta um pouco de proativismo, nesse sentido de ir lá e dizer Olha, não sei, desculpa, não sei como te chamar, como tu prefere que eu me... Olha, desculpa, Sá, xafor?
0: Não, não, era é o que, é, que em é fácil. É é o Cristian dizia há pouco. Tudo se resume à comunicação. Sim. Basicamente. A comunicação. O grande não, problema é... da humanidade. E falar de comunicação,
1: o Google não sabe o que é também. Eu vi que umas coisas, mesmo, as fontes não são confiáveis, não vou estar a dizer o que lhe, não faz Tudo sentido. bem, A é um... única coisa é que faz panelas, isso eu já sabia, mas daí a conotação de ser ofensivo para, para o homem homossexual aqui é que não... Uma
2: panela aqui em Portugal é de onde se cozinha, não é? Sim, sim, sim. Tá, é. sim.
1: Então, não sei de onde é que está, mas... Pois não faz sentido.
2: Mas... Quem souber, olha, pode partilhar connosco. exatamente Deixem os comentários. <risos> exatamente. <risos>
1: <risos> é, estamos tá. a ao fim de aqui. Acho, acho que, que, que uma pergunta. Não,
2: eu tenho uma pergunta para vocês. Ah, calma. A vontade, calma. Qu quantos amigos gays vocês têm? Ou dentro da comunidade? Vocês, como homens, eu. Tenho letras, mais big gay. Vocês existem mais quê? Mulher. Lésbicas? Bi, bi. Bissexuais? Sim. Gay. Coitados dos bissexuais também desaparecidos, ninguém acredita neles. Sim, 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 as pessoas podem ter gostos por 11 eu, eu posso
1: dizer que já tive a conversa a brincar com o Inês Ela teve que ficar ah. a última vez E eu disse, são gulosos querem tudo <risos> de partir, não sei o
2: Eles não escolheram, né? Vamos lembrar ah. que a gente não escolhe, mas sim sim É bom, não passam fome como eles são na Colômbia
0: <risos> Tenho conhecidos, amigos por acaso não
2: Conhecidos e eu faço essa pergunta porque alguém me fez uma pergunta relacionada... Quando a gente fala em minorias assim, em população vulnerável, é sempre importante ver onde que estão essas pessoas, porque as pessoas existem, elas só não fazem parte da minha bolha imediata. E já me fizeram essa pergunta, quantos amigos gays é, negros você tem? E eu empanho porque um. Uh. De 200 amigos que eu tenho. Quantos amigos trans você tem? Eu tenho zero amigos trans. Essas pessoas assistem, as pessoas estão ali na rua. E a gente não para para pensar nisso. Onde que estão essas pessoas? Por que, que eu não conheço essas pessoas? E é isso. Vocês estão aqui, é, neste país. E talvez a única pessoa que conseguiram chamar para esse podcast foi eu. Então... É importante não fazer essa, essa pergunta de Por que, que eu não tenho? onde que está? Será que na faculdade, será que no trabalho estão essas pessoas? Será que elas se mostram? Será que eu conheço um gay ou não sei? Eu tinha um colega de trabalho que era da Romênia, o Vlad. Beijo, Vlad! E ele ficava... eu disse para ele essa, Aquela estatística do lá de que um de cada quatro homens é gay. E aí ele ficou chocado porque ele dizia Eu não tenho nenhum amigo gay. Você é pis... Ele tinha 30 anos na época que nem eu. Ele disse, você é a primeira pessoa gay que eu conheço. E eu disse, isso é impossível que você tenha crescido num país e você não conheça um gay. E que eu seja a primeira pessoa aqui em Portugal que você conhece. Eu digo, amigo, sinto muito dizer, mas algum dos seus amigos, no mínimo, é gay. E aí, enfim, isso Mas foi não, para
1: outra eu, eu história. Podia ter, eu podia ter só dois amigos, não chegava pra outra série. Não, quatro. ele tinha um monte de amigos.
2: <risos> e a gente ficava vendo as fotos. Depois disso, coitado, ele ficou traumatizado, ficava me mostrando as fotos de todos os amigos para ver se me gay dizia, olha, eu acho que isso aqui aquele lá. Mas então é isso, às vezes é a invisibilidade das pessoas. Então é bom assim perguntar, onde que estão essas pessoas? Mas
1: mesmo não sendo visível, eu acho que parte de cada um de nós sabendo que mesmo não existem na minha vida, elas existem. Uhum. E eu, de alguma maneira, tenho que ser tolerante, não necessariamente, imagina, se eu não me der bem com uma pessoa e ela for gay, eu não vou obrigar a ser amigo dela só porque ela é gay. Uhum. Entendes? Se eu não gosto Sim. da pessoa, não é isso que vai atenuar o que eu acho sobre a pessoa. Uhum. Se não é uma boa pessoa... É uma pessoa que não tem sim. nada
2: a ver. É uma questão, aqui não há nada que tolerar, né? <risos> tipo, a sexualidade da pessoa não é uma questão a ser tolerada, não. Isso é muito importante dizer porque, apesar de que tu não é parte da comunidade, tu não tem que tolerar, porque não é uma coisa que... Por que, que te causaria incômodo a existência da sexualidade de uma não, pessoa? Não, a, a mim
1: não. Eu estou a dizer, em geral, quando tu sabes não tem ninguém no meu círculo, sei hum. que existem, a mim não me incomoda de maneira nenhuma. Mas se por acaso eu conhecer alguém hum. e eu não gostar dessa pessoa, mas eu não tenho ninguém no meu círculo hum. da comunidade, não é por aí que eu vou gostar mais ou menos da pessoa ou admirar ou tolerar mais porque é uma má pessoa ou não gosto da pessoa. Entendi. É a mesma coisa, imagina, eu não tenho amigos pretos. Ah, mas aquele ali, tipo, é preto. Ah, mas ele não é assim muito fixe. Mas tu agora, por isso que não é tão
2: racista que toda a gente é racista. Não, sim, é, tudo bem, entendi o que tu queres dizer, mas não é para lá que o meu ponto ia. É, quando eu digo, se na minha bolha não fazem parte, é dessas, essas pessoas não fazem parte da minha bolha, o que é que eu posso fazer ativamente para ir lá e tentar conectar com essas pessoas, independentemente se elas são más ou boas ou o que seja. e tentar conectar, porque é ali que a gente sabe um pouco da nossa bolha e começa a compreender o lugar do outro, então, tá, onde que estão as pessoas que não fazem parte e como que eu posso procurar conhecê-las, assim, porque acho que faz parte da falta de interesse, né, porque é confortável ficar na nossa bolha onde ninguém discorda, onde ninguém é diferente, então, é, eu acho que a diversidade é, a gente consegue, às vezes não é natural, e a gente precisa forçar um pouco essa diversidade. Não forçar uma amizade com alguém que você não gosta, só porque ela é negra ou da comunidade LGBTQIA+. Agora é ir, talvez, ir para os espaços onde você talvez possa conhecer pessoas incríveis que fazem parte dessas minorias que não fazem parte da sua vida. E você começar a compreender de que, que se trata viver para essas pessoas e fazer parte de uma sociedade e etc. Então, um pouco mais nesse lugar de como eu posso sair, quebrar a minha bolha e ir atrás. Não se pessoa legal, não, e, e eu vou julgar ela pela sexualidade, pela cor, etc. Sim,
0: diz que só se cresce
2: fora da área, por favor. Não é?
0: vou, vou generalizar aqui, Christian.
2: Ai, cuidado com as generalizações.
0: Não, vou generalizar, mas se calhar a tua resposta vai ajudar um bocado quem me está a ouvir a uh, dizer epá, tenho que ter, de facto, mais amigos gays os gays que eu conheço geralmente são muito simpáticos muito animados e muito extrovertidos isso é algo mesmo dos gays ou são desses que eu conheço
2: ai você tocou uma ferida <risos> é, lá no Brasil tem uma discussão muito grande sobre isso porque isso os heteros têm o gay pet né ai ah, eu tenho um amigo gay que tipo me diverte é sempre divertido chama para balada porque ele é sempre animado sempre divertido e isso acontece, é um fenômeno que acontece de fato, só que acontece porque há um fenômeno por trás disso, psicológico, além do mais, de que as gays, os gays é, e as pessoas da dentro da comunidade, sobretudo os homens, nós temos que nos esforçar o dobro para ser aceitos no lugar em que vocês já são aceitos apenas por existirem. Então, dentro desse esforço de eu ser aceito e eu ser bem visto, há muitos... Muitas camadas, desde ser o melhor estudante, o melhor filho, o melhor trabalhador, o melhor irmão A pessoa mais engraçada na roda Então, porque a minha assistência, eu sou falhado Eu nasci gay, então eu vim defeituoso Essa é a crença que todos os homens, todos, cuidado com as generalizações A maioria... Nós crescemos com isso, né? Eu sou defeitoso, ninguém vai me querer, ninguém vai me amar, porque eu sou defeitoso, não sou heterossexual. Então eu tenho que compensar isso com muitas outras coisas. Então, dentro da comunidade LGBTQIA, tem esse fenômeno de nós sermos super. Acabamos compensando, basicamente. É um efeito de compensação e de supervivência. É de supervivência, basicamente. Então, no Brasil, não é mais permitido dizer que os gays são engraçados, que eles gays são... Porque acaba sendo como um um gay pet, assim, um, meio que um insulto. Tipo, ah, eu só saio com as gays porque eu, né, então, de novo, eu me ponho no centro, eu me divirto com os gays, eu sou mais feliz com os gays, tá, tudo bem, mas... É discriminação positiva, mas é discriminação. Não sei se positiva, mas, tipo, é, ignora por completo o sofrimento, por trás de toda essa pessoa, para ela ter que você botar nesse papel de palhaço, para ela ser aceita num círculo social, é, qualquer que seja, então isso acontece, mas há que ter muito cuidado com 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 esse tipo de, de, de associação, né? e, e entender que esse lugar e que esse fenômeno se dá, se dá assim mas vem também de um trauma. É, que foi gerada através né, de muitos anos de dor e sofrimento que a gente basicamente compensa para so sobreviver na, no lugar onde nós estamos.
0: Para cá, acho que. Não, não, faz, faz, faz todo sentido. E eu reparei na tua explicação um bocado paralelismo. O okay, que, perdão? Paralelismo. Paralelismo. As pessoas brancas serem um amigo preto porque é cool.
2: Uhum.
0: Mas... consegui perceber, consegui perceber. Para conhecerem as jutecas africanas, se não, não conseguem... Também, também africanas, porque, uh, sim. Uh, Christian, estamos quase mesmo na...
2: Não, não, na... já, nós... na... a conversa está muito interessante, interessante <risos> mas... Vão entrar aqui me chamar de
1: novo! <risos> Exatamente, estamos a fazer uma comidinha boa lá dentro, por isso, hoje não vamos pedir mac, não é? Pois, nós pedimos
0: sempre mac, mas hoje, pronto, estamos a gravar. Não, mas no eu sei que tens ali uma questão, mas antes de à tua questão, gostava de fazer também uma questão ao Christian, que é... Que barreiras achas que ainda falam de um quebrar na sociedade hum. em relação à comunidade LGBT que é LGBTQIA+. <risos> barreiras
2: a quebrar na sociedade. Olha, lamentavelmente ou não, <risos> afortunadamente ou não, fazemos parte de uma sociedade que regra é regida por leis e políticas públicas e governos. E eu acho que a partir do momento em que o governo é, faça um descasso com essa comunidade, ou simplesmente ignora, ou simplesmente não quer tratar sobre isso, o resto da população vai seguir as diretrizes que o governo der. Então, é, de novo, eu falo muito do Brasil porque é o lugar onde eu morei mais anos e acho que a militância no Brasil está muito à frente. Homofobia é crime no Brasil alguns anos atrás, porque houve um movimento político e precisa ser político. É em que há uma proteção dessa comunidade.
1: É... Pós-Mariela,
2: certo? Não, não tenho, não, não tenho, é não, Então é é é é é foi antes, foi, foi sei, inclusive desde 2000, agora não vou dizer, talvez 2015. É... Então acho que é um mecanismo integrado da sociedade, né, que tem que partir das diretrizes em políticas e o movimento político, é... É. medidas de saúde pública, como esse tipo de com o atendimento, é. Porque é ali que quando o governo começa a falar e o governo começa a pôr a publicidade, o governo começa a pôr na TV e no jornal, e as pessoas começam a normalizar e a ver e a dizer olha, isso saiu no jornal do café da manhã, do pequeno almoço, desculpa. E aí é normal, então eu acho que tem que começar por ali. A educação, desde... É, bom, a educação que também faz parte das políticas do governo, né? É, educação de gênero nas escolas tem que ser feita, não há como uma barreira dessa ser quebrada sem educação sem que as crianças saibam que elas podem ser outra coisa diferente além de heterossexuais e que elas podem simplesmente não se identificar com o corpo com que elas nasceram porque eu não sabia que eu era gay até que eu fui entender o que que é um gay lá quando eu tinha 14, 15 anos então se eu na escola tivesse tido informação de que existem pessoas gays Talvez o processo teria sido menos doloroso e mais rápido, então, é, acho que são esses dois pilares, políticas públicas e educação é, básica primária.
1: Olha, temos aqui mais ideias que muita gente que anda aí a governar o país, por isso sim. é
0: verdade. O Fábio, como futuro vereador do Diverdas, é tem ali. <risos> ali ideias para começar a criar a plataforma. Não, mas é verdade, porque muitas vezes ouve-se ouve falar, mas ninguém diz coisas
1: concretas, tu conseguiste dar dois pilares em dois minutos, é diferente sim. de...
2: Sim, sim, com soltando no ar. Não é, é fácil, não é escolher. Disse, se ele
0: fosse político, ia dar, dar a volta, dar a volta, dar a volta e não responder nada. Crisen, uh,
1: uh, temos aqui umas perguntas à queima-roupa. Eu sei que não gosto de fatiar, então. Surpresa! Uh, tu ouves a pergunta e tu respondes a primeira, é A ou B?
2: A primeira está. Ah, tem. Como assim? A resposta múltipla, eu posso escolher? É, uh, não. Foi a primeira imagina, coisa que eu vi na minha cabeça.
1: É, uh, Quem tocou frio e tudo de esquenta? Tá. Frio. É o que preferido Tá, tá bom. Entendi. Mas pronto, é assim rápido, é uma rajada. Tá. E... Queres fazer tu? fazes eu. Não, faça faz eu. Okay. Você gostas dessas coisas? Vou me preparar aqui até. Okay.
2: Calma aí. Passa. Bigode ou rapado? Ui, bigode. Barba, pelo amor de Deus. Sim. Deixa a barba. Claro, claro, Sim. Okay.
1: Uh, na praia ou privado Na praia. ok De manhã ou à
2: noite? À noite. Playlist, do ou Alton John? Dou a <risos> okay. Por favor. Amo. <risos> ok, e para terminar... Eu como sou sempre, tão velho. Elders,
0: essa que é a nossa pergunta da praxe, a última pergunta que fazemos sempre. Ah. Como é que descreves essa experiência papeada numa palavra?
2: Gente, hum, não é uma palavra, agora vou ter que pensar, mas venham, venham por favor fazer esse papel aqui, tão gostoso. Gostoso, oh, pai, é pai, gostoso. foi gostoso. Isso, foi, bem gostoso. É a vez. foi bem gostoso, adorei. Okay. e terminamos assim? Sim, sim. Ah, antes de terminar,
0: Cristian, uh, andas a ler, ouvir, assistir a alguma coisa que estás a hum,
2: Recomendações? Eu estou lendo um livro, mas ele é médico, então acho que as pessoas não vão achar ela tão interessante. É... Eu estou escutando... Sim, gente, sexta-feira vai ter um show de uma cantora mexicana que Está se chama... Mim. Ah, é ah. bom, desculpa, depois vocês vão ouvir. Se Dizem chama Dizem Dizem. É... Silvana Estrada. Se vocês não conhecem Silvana Estrada, conhecem, porque é uma cantora mexicana 24 anos, super novinha, talentosa. O álbum dela foi escolhido um dos 20 álbuns mais importantes desse ano e é assim: arte, arte pura. Conheçam, procurem conhecer Natalara Furcadi, acho que todo mundo conhece, mas isso aqui é, acho que é a herança da Natalara Furcadi no México. E eu vou no show sexta-feira, então estou muito feliz por isso. Procurem conhecer, vale muito a pena.
1: Ok, perfeito. Cris mais uma vez obrigado. É o que agradeço. Por ter sido tão gostoso, para mim também foi muito <risos> gostoso, foi um prazer. Aliás, eu normalmente estou aqui sempre a cortar as pessoas porque vamos acabar e já. Não Passamos. Sei, está quase a ser um episódio mais longo, estamos a 3-4 minutos. Por isso, obrigado por vires e
0: vamos todos jantar. Não é ela? Exatamente.